0: Hoje eu abro esse podcast conversando com a Manu, ela já está na MindLab desde o ano de 2018, já está há três anos conosco na Mind, na área do marketing. Nesse período ela já acompanhou várias Olimpíadas práticas exitosas, campanhas de matrícula, eventos educacionais, ações comerciais e muitas postagens em mídias digitais. Então, ela tem uma bagagem bem grande aí na área de marketing da MindLab, já viajou bastante, inclusive já veio para a Floripa também. Além disso, a Manu também já jogou o handebol. Sim, ela competia profissionalmente em campeonatos tanto paulista quanto a nível nacional. Então, Manu, seja muito bem-vinda ao nosso projeto. É um prazer enorme ter você aqui conosco para a gente iniciar. Manu, o nosso bate-papo, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais a Manu. Então, quem é a Manu Mulher?
1: Oi, Ju, muito obrigada pelo convite. Confesso que eu tô nervosa, apesar de ter acompanhado o projeto desde o início, mas quando <risos> chega a minha vez, sei ah, meu Deus, será é. que eu tenho alguma coisa de bom para contribuir? <risos> a Manu Mulher... Eu tenho uma certa dificuldade de separar o que é a Manu profissional e o que é a Manu pessoal. Assim, né? Eu, na minha vida como um todo, não gosto de perder tempo com brigas e discussões. Eu sempre prefiro correr pelas beiradas e ir conquistando tudo que eu preciso sem ter que ser, assim, dando soco contra a parede. Que eu sei que na trajetória, as mulheres tiveram que brigar muito para conseguir o que tem hoje, né, e que comparado a antes é muito, mas ainda tem um caminho muito longo pela frente. Eu sou muito disposta a entrar nessa luta de, de cabeça, de corpo e alma. Acredito... 100% no potencial da mulher, mas eu gosto de fazer essa luta com projetos como esse, que a gente pega e traz todo lado positivo, toda a capacidade e mostra trabalhando muito mais do que numa discussão teórica gente que alguém venha com algum discursinho machista menosprezando ou minimizando o potencial enorme que cada mulher tem dentro dela, né?
0: Manu, você falou no início da tua fala ali que você tem dificuldade para separar a Manu profissional da Manu pessoal. O que, que você acha disso?
1: Eu diria que é um problema na hora que eu não consigo equilibrar a minha vida pessoal com a minha vida profissional, principalmente porque eu acabo indo muito mais para profissional e se alguma coisa na minha vida profissional não está indo bem, se eu estou desmotivada com alguma coisa, isso interfere 100% na minha vida pessoal, até mais do que quando pessoalmente eu estou vivendo algum problema, eu consigo mergulhar no trabalho e esquecer o problema que eu estou vivendo pessoalmente. Assim. Então, nesse ponto, eu acho que é um problema. Porque eu, eu preciso aprender a equilibrar essas coisas e desligar uma chavinha e ligar a outra. Agora, por outro lado, na minha vida pessoal, eu tenho alguns aprendizados e que para mim é muito fácil migrar esses aprendizados para minha vida profissional. Essas conexões, para mim, ficam mais fáceis de serem feitas. Então, para mim, é mais fácil ser espontânea numa conversa informal quanto numa reunião de trabalho eu consigo vivenciar ambos da mesma forma.
0: Eu percebo, então, que a Manu ela é muito mais, talvez, presente no profissional do que no pessoal. Pelo menos é um reflexo disso muito grande na tua vida pessoal. Mas quem é a Manu pessoal? Quem é a Manu mulher? Manu de dentro de casa, Manu filha, conte um pouquinho dessa Manu. Eu acho que a Manu
1: pessoal, que podemos falar dela. Eu sou uma aquariana, que vivo como todo bom aquariano, com muito gosto pela liberdade, com muito gosto pela inovação, adoro viajar, adoro conhecer coisas novas, adoro experimentar esportes novos, dos mais tradicionais, tipo, Natação, aquelas coisinhas que toda criança começa fazendo. Já joguei bastante badminton, já fui para o parkour, para coisas que são menos usuais, assim, né? Já fui em todo tipo de festa, já viajei bastante dentro e fora do país, para lugares pouco comuns, como Vietnã... Eu, eu tenho muita atração pelo novo. Perco muito interesse por coisas repetitivas. Eu acho que rotina é super importante para nos ajudar a nos organizar, mas... Aquela coisa de, bom, aos 20 anos eu quero que a minha faculdade esteja me satisfazendo que o meu emprego seja dos sonhos e que o meu primeiro amor seja com quem eu case. Esse futuro que talvez minha mãe tenha sonhado para mim não aconteceu. Eu já pedi demissões muitas vezes, já troquei de amores, mas muitas vezes eu tenho essa ânsia pelo novo e por mudanças.
0: E essa ânsia pelo novo, essa Manu aventureira que gosta de ser livre, é um aspecto exclusivo teu, Manu? Ou é algo que você viu, talvez, no teu meio social, na tua casa, enfim, que tenha tido esse reflexo ou não? É, eu acho
1: que não. Assim, eu tenho um irmão mais velho que fez direito, que hoje ele é promotor e ele estudou a vida inteira para isso. Ele passou nessa prova com 40 anos. E ele estudou durante 12 anos para isso, e o que ele quer é isso, da vida dele ter essa estabilidade que o emprego público traz. E não é muito que eu acho legal. Até hoje não foi. <risos> Talvez mude e eu queira para sempre fazer a mesma coisa o resto da vida em algum momento. Por enquanto, não.
0: E Manu? É, pensando nessa, Manu, tanto no lado pessoal quanto no lado profissional. Você teve alguma mulher na sua trajetória de vida que tenha te inspirado?
1: Eu gosto muito da Rita Lee. Eu acho que eu, eu li a bibliografia da Rita Lee cara, eu fiquei muito apaixonada. Ela consegue mostrar o que ela é quebrando muitos paradigmas. E, e ela viveu em anos muito mais complexos, em que era obrigado a casar, e enfim, ter um monte de coisa... Até acompanhando o jornalismo na TV, assim, o Jornal Nacional, as mulheres que começaram a ser apresentadoras, começaram a se vestir de uma forma muito masculinizada, né? Cortaram o cabelo curtinho, que naquela época era tipo masculino. Hoje em dia, mulher de cabelo curto e homem de cabelo comprido já não, não é mais um paradigma. Mas já foi, e aí todas usavam um terninho bem masculino e cortavam o cabelo para trazer credibilidade na fala delas para um jornalismo que fosse fidedigno. A Rita Lia eu vejo que não. Ela coloca a roupa que ela quer, pinta o cabelo da cor que ela quer, casa com... Tinha uma época que ela falava que ela tinha dois maridos. Enfim, eu gosto muito... Dessa força que ela tem, se vestir da forma que ela quer, se ela quiser usar curta ela usa, se ela quiser... Ela apareceu na Playboy vestida de noiva, olha que, que louco, né? Ela foi convidada a participar de um ensaio pela Playboy e a entrevista dela na Playboy é maravilhosa e ela tá inteira vestida de noiva. Ela fala que é assim que ela se sente mais nua possível. Eu acho que ela é uma mulher inspiradora para mim.
0: Pensando nessa Lee inspiradora de quebrar paradigmas de ter que lidar com esse aspecto de preconceito realmente, né, Manu? Ter que quebrar esse machismo, essa ideia de que mulher tem que casar. É, você, Manu, como mulher, já teve algum desafio específico na tua carreira de ter que quebrar vários paradigmas?
1: No início das carreiras, as oportunidades são mais iguais. Quando você está na faculdade, as mulheres estudam, tem até alguns relatos que dizem que as mulheres estudam mais do que os homens, e aí conseguem bons estágios, talvez tanto quanto os homens, e aí chega uma hora que a mulher engravida e ela pede a licença maternidade, e aí nessa hora o homem acaba ultrapassando. Isso não, eu não vivenciei, tá? eu estou dizendo que eu li a respeito, vejo... Isso existe, né? Dado... Isso existe. <risos> Eu quero muito ter filho em algum momento da minha vida. Eu, eu tenho um irmão que é 13 anos mais novo do que eu, e, e desde o momento que ele nasceu, eu cuidei assim, com muito amor e me instigou esse, esse espírito maternal. Assim. Eu, eu quero ter um filho, eu quero educar para ser uma pessoa melhor para esse mundo. Isso é um desejo, mas eu tenho esse receio de, na hora que eu ficar afastada do mercado de trabalho, essa questão. Equidade aí de, entre homens e mulheres do mercado, que o homem acaba passando a mulher e a mulher ficar com muita dificuldade de se recolocar. Aconteça. Para mim é uma grande questão, porque eu quero dar para o meu filho uma vida digna, não precisa ser milionária, não isso, mas eu quero que ele tenha possibilidades de crescer num ambiente legal. E, e aí eu também acho que não está na hora, porque eu ainda não consegui chegar nesse patamar e de depois. Me recolocar,
0: E a Manu, que é contra esse olhar machista e não só olhar né, esse papel das pessoas, tanto mulheres e homens, de serem realmente machistas, tanto no seu pensamento quanto nas suas ações, o que, que a Manu pode deixar de mensagem para as mulheres?
1: Eu queria deixar a mensagem de que a gente primeiro precisa entender o quanto nós somos boas, o quanto trabalhar com outras mulheres é incrível, e se em algum momento você vê que está acontecendo coisas que a, que a sociedade julga como típica de mulher, ter ciúmes uma das outras, é que mulher compete com outra mulher, que mulher fica bonita só para provocar outra mulher, que você não leve isso como algo que é uma verdade do nosso DNA, porque não é. A gente pode sim chegar para outra mulher e falar que ela está linda sem querer competir, a gente pode trabalhar em conjunto, e se você chegar muito alto na sua profissão, que você não queira se vangloriar de ser a única mulher que chegou lá, que você faça tudo para que tenham outras mulheres do seu lado, com essa mesma visibilidade, com esse mesmo poder. A gente pode muito, a gente aceitou talvez algumas coisas que foram ditas para nós, mas a gente está aqui para quebrar esses paradigmas e mostrar que a força feminina unida, ela é muito maior, muito melhor, muito mais agregadora do que se tem dito por aí. <risos>
0: Ai, Manu, obrigada pela nossa conversa, adorei a tua participação, contribuições bom, maravilhosas e gostei muito de conhecer um pouquinho mais dessa Manu que eu não conhecia. Super obrigada pelo convite, adorei participar. Todas as Mulheres da Mind é um projeto da MindLab, uma parceria dos setores de marketing e de recursos humanos. Ideia original e identidade visual Betinho Neto, edição Antônio Botelho, Apresentação e roteiro Julia Tomasi, roteiro final Manuela Frug, produção Daniele Dutra. Confira mais episódios no nosso canal do Spotify, Todas as Mulheres da Mind.